Qué privilegio estar aquí, hermanos. Qué privilegio, qué cosa más extraordinaria en esta noche poder estar aquí reunidos junto a ustedes. Hermanos, ah, qué pompia era. Eh, antes de, de compartir, a mí me invitan para estos eventos porque yo soy bien breve, así que Frenchy, eh, podías extenderte ahí un ratito más. Eh, y sí, siempre soy bien breve, pero antes de compartir lo que no es una prédica, es más bien una exhortación, pero antes de llegar allá, yo, mientras veo todo esto que está ocurriendo, y date cuenta de algo, hermano, date cuenta de esto. Esto, esto, esto me lo acaba de dar el Señor mientras estamos ahí adorando. Date cuenta de esto. El domingo pasado, aquí, en medio de la congregación, a todos los que se reunieron y a todos los que nos están viendo a través de las redes, eh, experimentamos algo bien bonito. Yo escuché a, a Mireli, Mireli estaba salmodiando y estaba y nos enseñó cómo ella practica el salmodiar en su casa y en sus tiempos duros ella practica el salmodiar. Y a mí eso me, me impactó y luego yo estando ahí estoy haciendo memoria, yo, wow, Señor, lo que tú estás haciendo. Mirelis salmodeando, hace una vigilia, la, la última vigilia había, estuvo un David con un cántico nuevo. Ver a Frenchy una noche como hoy, ver un Tito, como le decimos en, en las cámaras, ver una Samir colaborando con los jóvenes, ver un Samuel en, el, en los sonidos, ver un Marcos que predica y está por aquí, trabaja también con los jóvenes, ver esto que está sucediendo en medio de nuestra casa, ver una Salma ver que es una super anfitriona ahora de, de nuestros eventos, ver esto que está pasando, no sé si tú te has dado cuenta de la fidelidad de nuestro Dios, de lo que Dios habló acerca de una generación, como hoy día se está levantando esa generación, porque simplemente Dios es fiel. Yo estar aquí es un privilegio para mí en esta noche. Yo estar aquí es un privilegio. Hay tantos otros que pudiera mencionar, Angel, Yari, que también colaboran en tantas cosas. Lenny, la esposa de Lenny, que le mete con los, con los niñitos. Esto, son tantos esta generación que nosotros crecimos juntos pero es tan extraordinario esto que Dios está haciendo que, que me hace hacer un alto a lo que yo tengo acá para levantar un clamor y levantar una oración por aquellos que estuvieron con nosotros y que también crecieron con nosotros y que por alguna razón ahora mismo no están y que quizás nos están viendo a través de, de la cámara, que quizás están en tu hogar, ya muchos de ellos con hijos, casados, algunos calvos, algunos, con, algunos no tenemos canas. Esto, gracias a Dios. Es tan extraordinario lo que Dios está haciendo que me hace levantar un clamor y decir, esto también es para ti. Esto también es para ti. Y hay una promesa sobre esta casa de que muchos de los que pasaron por aquí, que se, quizás se han distanciado por las razones que sean, te quiero decir, las puertas están abiertas. 
y quiero levantar, tú te pondrías de pie unos segundos si puedes y levantemos un clamor por todas esas vidas. Muchos son hijos de, de algunos padres que están aquí que llevan años orando por sus hijos. Otros pasaron y están en diferentes lugares en esta hora. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero levantar un clamor. Una oración, Señor, por todas aquellas vidas que pertenecen a esta casa. Todas aquellas vidas, Señor, por, sobre las cuales hay promesa del cielo. Todas aquellas vidas, Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora nosotros oramos por ellos. Oramos para que tú despiertes, Señor, sus corazones, sus mentes, Señor, en el nombre de Jesús y cumplas aquello que tú prometiste, que los ibas a traer nuevamente. En el nombre de Jesús, ¿alguien puede decir amén? Amén, amén. Ciertamente todo esto que yo le menciono de, de, de toda esta generación no podría dejar, no podría, es que ven, las emociones le suben a uno, pero es que no podría pasar por alto el, el mencionar la extraordinaria palabra que se nos fue sembrada por nuestro pastor Efren, es que somos el resultado, somos, somos el resultado de la inversión que nuestro pastor hizo y nuestro pastor Edwin continúa haciendo. Somos el resultado de eso y sabemos que vamos por más. ¿Verdad que sí, Iván? ¿Verdad que sí? Vamos por más. Amén. Pues hermanos, en esta noche yo, yo hasta le puse título a esto y yo casi nunca hago eso, pero... Ah, Imagen y semejanza, imagen y semejanza se llama mi exhortación. Así que, eh, ¿y, qué es? ¿Y qué es una imagen? ¿Qué es una imagen, hermano? Mira, yo me fui a, al diccionario de la lengua española y, el, y una imagen es una figura, representación, semejanza y apariencia de algo. Figura, representación, semejanza y apariencia de algo. Eso es una imagen según la lengua española, el diccionario de la lengua española. Es una, una estatua, una esfinge o pintura de una divinidad o de, una, de un personaje sagrado. Eh, yo había colocado por ahí una foto, si la pueden proyectar. Eso es una representación, ese mareo. <risa> Esa es una figura, una representación, una semejanza. Ese es Mateo, pero ese no es Mateo. Eso es una figura, una representación, una semejanza. Mateo debe estar en su casa, acostado, eh, seguramente pidiendo leche eh, y haciendo feliz a su familia. Ese es Mateo. Pero eso, eso es una figura, es una semejanza. Eso es una apariencia de algo. Es una imagen, no, ese no es Mateo, esa es la imagen de Mateo. Pero hoy día, en, gracias, hoy día en, en la sociedad que vivimos, ¿verdad? Cogen esta foto y se la llevan a un país de estos extraños y eh, de momento hay gente postrándose y gente sobándole la, la pancita porque esa imagen entonces se convierte en lo que no debe ser y se convierte en un ídolo, ¿verdad? 
Eso pasa muchas veces. Eh, ¿Por qué les traigo esto? Porque para mí es bien interesante que en Éxodo 20 Dios le dice a, al pueblo de Israel, no quiero que te hagas imagen de cosa alguna que está en los cielos, pero ¿has pensado que el Dios de los cielos que le encomienda al pueblo de Israel, no quiero que te hagas imagen, ¿podrá él sí hacerse una imagen para él? ¿Podrá él sí hacerse una imagen para él? Pues la respuesta está en Génesis. Génesis 1, si lo puedes buscar junto conmigo, Génesis 1. Uno, es la narrativa de cómo Dios creó las cosas. Y quisiera que fueras al, al verso 26, voy a leer de la versión de las Américas. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues, a, pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ahí está la respuesta. Dios sí se hizo una imagen y esa imagen de Dios fue la creación del hombre, varón y hembra. Y en el principio... El hombre, varón y hembra estaban en el Edén y estaban en armonía y todo fluía porque ellos eran imagen, imagen de un Dios creador, los creó a su semejanza y ellos se movían en, dentro de esa armonía, dentro de esa creación. ¿Sabías tú que ellos no tenían ropa? ¿Sabías que no tenían ropa y no había problema? ¿Sabías que no había maldad en ese lugar que ellos podían caminar? Ellos reflejaban la imagen de Dios. Ellos caminaban en la voluntad de Dios. Ellos se movían, tenían libertad, ejercían dominio, jangueaban con los animales. Esa era la imagen de nuestro Dios. Ese era el fin, el propósito. ¿Quiénes somos? ¿Y qué somos? Su intención fue hacernos imagen y semejanza. Y en, el, y en el jardín del Edén todo era armonía, como les mencioné, pureza, señorío. ¿Qué era el hombre y la mujer? Imagen del Creador. Sus actos, sus acciones, su comportamiento, su carácter era semejante, semejante al Dios Creador. Ahora bien, ¿quién administraba, ¿quién administraba esa imagen? Esa imagen era administrada por el Dios Creador. ¿Qué sucede? Después en Génesis 3.7, pues viene el caos, ¿verdad? Todos sabemos que Eva, las mujeres, habló con la, con la serpiente, ¿verdad? Todos sabemos la historia, pero... En ese momento, cuando esto sucede, pues, sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, el verso, de, el verso 7 de Génesis 3, 7, 
Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hay otras versiones que dicen túnicas. Este es el verso que predicó Christopher hace, hace un par de, de jueves atrás. ¿Se acuerdan de sinvergüenza? Porque con toda esta situación, pues, ellos al ver que estaban desnudos, inmediatamente tuvieron vergüenza. Pero ellos empezaron a, a, te, a tejerse ropa, a crearse ropa. ¿Por qué? Porque ya el Padre Creador dejó, en ese momento, dejó de ser el administrador de su imagen. Y ellos mismos se convirtieron en administradores de su propia imagen. ¿Se dan cuenta de eso? El hombre desde el principio, desde el principio, una vez se sale del fin, el propósito extraordinario del Padre, una vez se sale de, de ser la imagen, entonces dejan de estar bajo la tutela del Padre y comienzan entonces ellos a administrar su propia imagen. Y fue desde entonces que la imagen del hombre y la mujer fue distorsionada ya no reflejando la semejanza del Creador, sino que cada quien refleja su propia imagen. Y esto, mis amigos, bien podría definirse como la idolatría moderna. Adoramos la esencia de aquello que proyectamos. Algunos somos, o hemos sido tal vez, adoradores incluso de la adoración todo está bien mientras todo luzca bien. Hermosas fotos de Instagram, sonrisas, viajes, lujos, autos, pareja, familia, trabajo, posición, título, entre otras cosas. Todas buenas, pero cuando quitamos a Dios de la ecuación, idolatramos la imagen y semejanza de todo esto. Entonces cambiamos el orden convirtiendo a Dios a nuestra imagen y semejanza. Las corrientes de nuestra sociedad tienen la capacidad de engañarnos de una manera atroz. Recuerda, algo que sea legal no significa que está bien o correcto. Y eso lo quiero repetir. Algo que sea legal no significa que sea bien o correcto. Y hoy día nos quieren vender mucha legalidad de muchas cosas. No significa que son bien o correctas, mucho menos delante de nuestro Dios. ¿Recuerdan la esclavitud? La esclavitud era legal. Estaba bien. Por muchos años fue la esclavitud legal. ¿Y qué sucedió? Gracias a Dios que fue abolida el mensaje mío de el breve mensaje o la breve exhortación mía de esta noche es que nosotros vivimos en una sociedad en este tiempo que nos llama nos motiva, nos exhorta a nosotros comenzar a dejar ese fin y ese propósito inicial de ser la imagen semejanza de nuestro Padre y convertirnos en seguidores de imágenes y semejanzas de otras cosas que son buenas cosas que son 
ciertamente pasajeras, ciertamente pasajeras. Yo les puedo contar, todos hemos sido partícipes, todos, todos, todos. Quizás alguno puede estar pensando, qué buen mensaje para fulano o para, para sutano, pero es que todos hemos sido partícipes. Yo recuerdo cuando yo era, yo estaba en séptimo, mi papá tenía un Nova blanco, qué carro feo. Hoy día me gusta, pero en aquel tiempo era un carro feo. Y para colmo se lo chocaron. Y yo recuerdo que yo estaba en séptimo grado y mi papá va un día, yo voy caminando por la acera, estaban todos mis amigos y mi papá pasa un día y me toca bocina. Y yo hice... Y recógeme allá en la esquina. ¿Y por qué? Porque yo era tan malo yo era. No, hermano, es la naturaleza nuestra cuando no estamos alineados con quienes somos, imagen y, y, y semejanza. Entonces nosotros nos preocupamos por todas esas cosas que realmente son vanas. Que no tienen nada de malo. Ey, todos tenemos gustos, ¿verdad? Yo tengo gustos. Me gustan ciertas ropas, ciertos estilos. Eso es extraordinario. Yo creo que nuestro Dios es un Dios de excelente gusto. Calles de oro, mal de cristal. Yo creo que nuestro Dios es, dice la Escritura, que a su iglesia se le ha permitido el vestirse de lino fino. Ese es nuestro Dios. Él es extravagante. Él no te da cosas malas. Él no te da los, lo de segunda mano. Él no te da lo... Ese es nuestro Dios. No quiero que me vayan a malinterpretar. Pero sí es importante que en este tiempo que nosotros estamos viviendo, que en este tiempo que nos corresponde a nosotros, seamos ciertamente y claramente la imagen y semejanza de un Dios vivo. Somos su iglesia, somos los llamados. Él murió y derramó su sangre por nosotros y hemos sido llamados a ser imagen y semejanza de él. Volvamos, regresemos al diseño original del Jardín del Edén, ser imagen y semejanza de él. ¿Cómo? No, yo no puedo, yo no puedo, yo necesito su sangre, yo necesito su sangre, necesito cada día. Necesito su Espíritu Santo para que me ayude a entender que todo esto es desechable. Que lo que tiene peso es, es lo que es eterno. Colosenses, capítulo 3. Lo tengo, fíjate hermano, y se lo voy a mostrar. Lo tengo en mi teléfono acá, no lo tengo acá. En, porque es que me paso con él para arriba y para abajo porque voy a hacerle un... Voy a desmenuzarle un poco esto y ya con esto bajamos. ¿Les parece bien? ¿Estamos bien? ¿Están cómodos? ¿Están bien? ¿Me estoy explicando? Listo. Colosenses capítulo 3. Este es Pablo hablándole a, a los colosenses. El verso 8. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Y aquí hago un hincapié, esa parte de no mintáis los unos a los otros, porque es que este asunto de la, de la apariencia o este, 
este asunto de, de, de la imagen se vuelve un asunto tan fácil para uno mentir. Es un asunto extraordinario y Pablo le está aconsejando aquí a los colosenses, no mintáis los unos a los otros, pero con la imagen se miente todos los días. Tu, tu hogar puede estar destruido, pero tú posteas, y no estoy hablando de ustedes, ¿verdad? Estoy hablando de gente. Tú posteas las fotos más bonitas y tu hogar puede estar destruido y tú puedes estar teniendo 20 problemas con los hijos. Y, pero posteaste la foto y la gente, ¡uh! Ah, no mintáis los unos a los otros. Y a veces, eh, yo recuerdo en cuando, donde yo crecí, mientras tú tuvieras la colbata, tú eras santo. Y si no tenías colbata, pues, y tenías que, en un momento así como ahora, esto no estaba permitido. Tenía que tener, usted sabe. Y mentíamos, mentíamos, porque era un asunto más de imagen, la imagen incorrecta. Todo esto se va convirtiendo en idolatría, como yo, yo le he mencionado lo mencioné hace un ratito y para mí es la idolatría moderna donde valoramos la imagen de todo menos de lo que es Dios no mintáis los unos a los otros puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre ¿De qué os habéis vestido? ¿De Armani? ¿De qué os habéis vestido? Estuviera mi hija aquí. ¿De qué, ¿De qué os habéis... ¿Dónde está la cámara? ¿De qué os, os habéis vestido? ¿De Chanel? No, nosotros os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Aleluya. Bajo al verso 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Por ahí esto sigue soportando los unos a los otros, perdonando. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. ¿Habrá amor en esta casa? ¿Cuántos llevan más de 20 años aquí? Hay amor en esta casa. El amor del Padre reina sobre nosotros. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados, en un solo cuerpo y sed agradecidos que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Frenchy, puedes ir, puedes, puedes volver otra vez a... Básicamente ya casi son las nueve, así que que Frenchy nos eleve un poquito otra vez, ¿verdad? Pero yo simplemente en esta noche 
quiero exhortarte a volver al diseño original. Y el diseño original se consigue por medio de la sangre. La sangre del cordero que fue derramada para hacernos libres de toda idolatría de este tiempo, para hacernos libres de toda esclavitud a imagen distorsionada o errónea, para volver al diseño original de nosotros ser la imagen de un Dios que es santo, que es puro, que es sagrado y que el, su deseo es que nosotros como imagen de Él reflejemos sus virtudes, reflejemos su bondad, reflejemos su amor, reflejemos su abundancia, reflejemos sus buenas dádivas, los reflejemos a Él. Amén. Tú y yo, ¿cuántos somos candidatos en esta noche, Señor? Yo quiero ser un reflejo, una imagen tuya en medio de este tiempo. Puedes decir amén, amén. Dios te bendiga. Gracias por este reto. Para mí ha sido un súper privilegio.